0: 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마가평
1: 달리는 말에 채찍을 가하듯 더 사랑받고 신뢰받는 TBS가 되도록 쓴소리를 더하는 시간 주마가평 말씀 나눌 두분 김창룡 인재대 신무방사학과 교수 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 오늘 말씀 나누기 전에 잠깐 지난 21일 국회 과학기술정보통신방송통신위원회 아유 말이 기네요. 이 과방위 국정감사가 열린 날이었습니다. TBS 교통방송에 지리가 유난히 집중됐습니다. 일부 보도에서는 이 모습을 김어준의 뉴스공장 청문회라고도 표현했는데요. 잠깐 그 장면 듣고 이야기 나눠보겠습니다. 지금 TBS 안에서 벌어지는 좌파 해방부의 현장에 대해서도 문제의식을 전혀 못 느끼고 아까도
2: 지금 저희 예를 들어서 김규리 씨라든지 말씀하시는 주진우 씨라든지 또는 이은미 씨라든지 이런 분 얘기하시는 것 같은데요. 이분들은요 순수 음악 프로그램 하고 있습니다. 한 번도 안 들어보셨죠? 그렇지 않습니까? 한 번도 안 들어보셨죠. 순수 음악 프로그램 하고 있습니다.
1: 거기에 어떤 메시지가 있습니까? 어? 어디 가깝터안 봤냐. 본적있는냐 들었냐. 내 TBS 출발한 사람이야. 네. 오늘의 특별한 손님은 바로 이 버럭의 주인공이십니다. tbs 교통방송 이강택 대표님 직접 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 먼저 김창룡 교수님 그리고 구재열 기자 이 장면 어떻게 보셨습니까? <웃음> 네, 저는 이강택 대표님을 언론 노조 위원장으로 먼저
3: 알았었는데 네. <웃음> 잠시 본인의 정체성을 언론 노조 위원장으로서 네. <웃음> 그 당시 이렇게 아주... 음. 당당하게 답하신 것 같은데요. 어, 뭐 이것이 TBS의 영향력을 보여주는 단면인 것 같습니다. 그러니까 거기에서 예전에 관건이 되었던게 KBS나 MBC 사장들이 어, 그런 이제 주로 타겟이 되고 또 그분들이 이제 목소리를 냈었는데, 어, 거기서 이제 타겟이 되는 게 TBS가 됐고, 거기에서 음. 또 답을 하시는 방식도 어 당당하게 하셔서 뭐 오늘 더 얘기를 더 나누겠지만 아주 저는 아주 흥미로운 모습이었습니다.
1: 예, 네. 김 교수님은 예. 네.
3: 어, 저는 방송이 정치인으로부터 칭찬을 받는 방송은
0: 죽은 방송입니다. 그렇다고 뭐 문제를 계속 받아라는 건 아니지만 여야
1: 막론하고 여야
0: 막론하고 음. 정치적인 입장이 분명한 정치인 국회의원으로부터 칭찬받는 방송은 저는 방송으로서의 기본 감시 견제 역할을 제대로 못한다 이런 평가를 하는데요. 어 그래서 저는 칭찬받지 않고 문제를 지적받았다는 것은 한편으로는 다행스럽다 음. 제대로 역할을 하고 있다 이런 평가를 하고 또 하나는 저 우리 사장님이 국감장에서 저렇게 큰 소리 치고 저거 어 저는 좀 문제가 있구나 음. 사장님이 감히 국감 장에서는 국회의원이 최고 왕인데 음. 거기서 보시면 아시겠지만 누구든 불로 세워놓고 국회의원들이 막 혼을 내고 고함을 치고 이런 모습 보고 굉장히 불편했는데 거기다 내가 막 고함 치는 이 음. TV에서 사장님 보고 제가 깜짝 놀랐습니다 아 저럴 수도 있구나. 어 저는 이 일반 시청자 입장에서 국회의원들이 저런 모습을 좀안 보여줬으면 좋겠는데 이열치열 맞불 작전으로 음. 저렇게 나가는 모습을 보고 한편 아까 당당하다는 표현을 음. 쓰셨는데 국회의원들이 굉장히 막고함을 치면서 어디 가르치러 들리나면서 난리가 나지 않았습니까 어 예. 저는 국회의원들의 자세가 문제가 있다는 걸 반업법으로 써서 그런 식으로 하지 말아달라 그런 점에 있어서는 앞으로 국회의원들이 증인들에게 뭐랄까요 좀 부당한 그런 공격을 했을 땐증 정인도 당당하게 그 표현을 저는 좋아합니다만 좀더 되돌려줘서 이 시청자들 입장에서 그것을 보는 사람들이 아 국회의원들이 왜 저런 식으로 할까 말하자면 음. 거기 불려온 누나, 너나 할것 없이 사람들을 막 야단치고 그러지 않습니까? 단한 사람 예외가 있었습니다. 검찰총장, 그 앞에서는 음. 국회의원들은 모두 나긋나긋하게 그 (웃음) 모습을 보는 국민들은 굉장히 기분이 나빴습니다. 왜 자기네들을 속여리치고 특정인에 대해서는 저렇게 나긋나긋한지 그런 모습들을 여과 없이 봐서 저는 오히려 TBS 이 청문회 이 자리가 굉장히 의미 있었다 생각합니다.
1: 네, 뭐 김창룡 교수님은 뭐 국정감사 전반에 대한 평가와 뭐 정치 문화에 대한 평가까지 다 해주셨네요. 어, 본격적으로 말씀 나누기 전에 이강택 대표님, 예. 그때 왜 그러셨어요?
2: <웃음> 예, 그경위야 어쨌건 예. 결과적으로 그렇게. 꼭 좋은 모습은 아니고 <웃음> 보시는 분에 따라서 불편하실 수도 예. 있죠. 그래서 그 시민 여러분께 그리고 우리 청취자 여러분께 사과의 말씀 좀 드리고요. 네. 근데 이제 그 당시에 제가 처음부터 이렇게 목소리를 높였던 것도 아니고요. 제가 네. 거의 모든 답변에 대해서는 굉장히 낮은 톤으로 조근조근하게 잘 말씀을 드렸습니다. 네. 그런데 이제 실제 근거하지 않은 그리고 이제 상당히 정략적인 그러니까 예를 들면 제가 2006년도에 만들었던 프로그램을 가지고 그 내용과 현재 TBS의 그 프로그램을 연결시켜서 뭐 이야기를 한다든지 이러는 거는 정말 좀 상식에 좀 어긋나는 거 아닌가? 네. 그래서 좀그 공정성 논란은 그 자체로 충분히 우리가 살펴볼 수가 있는데 그리고 제가 또 수긍할 지점이 없지 않거든요. 그런데. 그 자체를 굉장히 정략적으로 이렇게 시비를 하시는 것은 그 논란거리로 만드는 것은 그건 좀 곤란하지 않느냐 그러다 보니까 제가 저도 모르게 언성이 높아졌습니다 결과적으로는 예. 하여간 죄송하게 됐습니다 예, 예.
1: 근데 뭐그정용기 의원은 끝까지 답은 안 하더라고요 자기가 그걸 들었는지 안 들었는지 <웃음> 예 근데 이제 논란이 됐던 그 김규리 이윤미이 주진우 씨가 그런 라디오 진행하는 라디오 프로그램 거기에 대한 우리 정치자 의견부터 일단 한번 들어보고 이야기 나누겠습니다. 개인적으로 이미씨를 노래가 좋아가지고 저는 그냥 음악 프로그램으로 생각하고 정치적인 성향이 만약에 들어갔었더라면 제가 그렇게, 음, 듣지는 않았을 것 같아요. 목소리도 되게 좋으시고 그래서 어, 그래서 들었던 것 같아요.
3: 주진우 기자가 다른데 나오면 이제 정치적인 발언이라고 하는데 뭐 주진우의 아님 밤 중에 거기서는 그렇게 그런 느낌을 받은 적은 별로 없는 것 같은데. 프로그램이
1: 중요한 거지 누가 진행하느냐는 뭐그 다음 문제인 것 같아요 폭당폭당이랑 주진우의 아닌 밤중에 아니요 정치적인 부분은 못본것 같아요 그때 저번 뉴스 공장에서 시간 없어서 폭당폭당 잠깐 나온 거 빼고는 그거는 정치인이
2: 상관할 문제가 아닌 것 같아요 왜냐하면 청취율로 답하니까 어떤 사람이 음악 프로그램을 진행을 하는 것은 방송국이랑 청취자가 선택할 문제고 그분들한테 권리가 있는 문제이기 때문에 정치권에서 그거를 왈가불가할 개제는 아니라고 생각이 들어요.
1: 진행자들이 본인 정치인들의 취향에 맞지 않으니까 자기들한테 호의적이 아닌 사람들을 진행하니까 싫어하는 거겠죠. 다른 이유 없죠. 뭐, 네, 뭐 프로그램의 내용이 중요하지, 진행자의 뭐 정치적 상향, 성향이 이렇게 중요하냐 그런 진행자 관련된 시비는 뭐 정치인들이 자기의 어떤 호호에 호우, 따라서. 만들어내는 것일 뿐이다. 이런 반응이 지배적인 것 같습니다. 이런 논란들이 비전이 근본적 이유는 그동안 지속되어 왔던 그 tbs의 편향성 혹은 불공정성 논란인 것 같습니다. 먼저 고재일 기자 전체적으로 봤을 때 tbs에 대한 편향성 시비 어떻게 생각하십니까
3: 일단은 tbs에 대한 편향성 시비가 박원순 서울시장에 대해서 나타났느냐를 체크해볼 필요가 있어요. 네. 그러니까 왜냐하면 이 실질적인 이렇게 오너식으로 그러니까 TBS가 편향될 가능성이 가장 큰 부분은 박원순 서울시장에 대한 것이거든요. 음. 그래서 이 TBS가 시정 홍보만 하고 늘 시장 홍보만 하느냐 이게 음. 문제가 돼야 되는데 전혀 그것에 대해서는 음. 얘기가 없는 거예요. 네. 그러니까 어떻게 박원순 서울시장님. 섭섭할 정도로. 네. <웃음> 내 방송에서 내 시비도 일어나지 않는 거야. 라고 할 정도로. 그러니까, 물론 이제 잘 하시는 거지만. 근데 예전에, 이전에 어떤 그 서울시장과 관련된 미디어들은 전부 다 땡, 우리가 땡온 뉴스라고 그랬잖아요. 그냥 네. 시장 동정 보도하고 시정 홍보만 하고 그쳤어요. 이제 그거 외에, 어, 이제 시사의 영역으로 들어왔는데, 그럼 그걸 할수 있는 일인가 없을 것인가. 여기서 할수 없는 부분은 여기에 들어와서 방송하는 사람들이 이건 채널을 사유화해서 자기 당에, 자기가 지지하는 당을 어, 유리하게 하느냐, 아니면 자기 정치를 하느냐, 그런 음. 영역까지 들어갔을 때 이제 문제를 삼을 수 있는 거거든요. 근데 뭐 그런 부분까지는 아닌 것 같고, 그러니까 음. 어, 우리가 어떤 사람들 입을 막을 때왜 정치적이냐, 정치적이지 말아야 된다라고 네. 얘기하는데 그게 가장 정치적일 수 있거든요. 왜냐하면 사람들은 음. 자신들의 어떤 그 영향을 끼치기 위해서 누구나 정치 행위를 하는 거거든요. 그러니까 음. 그걸 하지 못하게 막는 것은 기존의 영향을 끼치던 사람, 결정하는 사람들이 계속 하자는 거예요. 그러니까 그거에 음. 다름이 아니고, 그러니까 정치권에서 이런 이제 그 비난이 나왔다는 거는 그렇게 해석할 수 있죠. 뭐냐면. 내 비판을 너무 잘하는데 그게 싫은 거죠.
1: 그러니까
3: 지금 비판의 목소리를 잠재우겠다. 그러니까 너는 정치적이지 말아라 그런 거는
1: 그 본인이 그것으로부터 양해받기 싫다라는 그런 의지의 표명이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 뭐 편향성을 공격하면서 정치적이지 말라는 이야기가 곧 그걸 이제 뭐이 정치학에서는 비정치의 정치학이라고도 뭐 이야기하는데 <웃음> 결국은 이제 기성체제를 그대로 유지하자는 그런 말인 거죠. 그런 말씀을 비판하신 건데 어 김창룡 교수님은 이런 시비 에 대해서 전체적으로 어떻게 보고 계십니까
0: 일단은 tbs 편향성뿐만 아니라 모든 방송 언론의 음. 편향성 여부는 정치 인이 판단할 수 없다는 대전제가 있습니다. 정치인이 편향 공정성 얘기를 한다는 것은 정치인은 기본적으로 여야를 막론하고 정치적 음. 목적이 뚜렷하고 공정할 수 없는 음. 근원적인 입장입니다. 그렇기 때문에 유불리를 따지지 공정 불공정을 따지지 않기 때문에 이 판단은 시청자 독자 말하자면 미디어 소비자들이 결정할 문제 좀 전에 청취자가 판단한 문제라고 얘기를 하지 않았습니까 정확한 얘기입니다. 지금 미디어 환경이 바뀌어서 이런저런 이야기들을 많이 들을 수 있기 때문에 만약 정치적인 편향성이 그렇게 심하거나 어, 시청자들이나 청취자들이 이건 안 된다고 판단했을 때는 아마 생존 자체를 하기 어렵습니다. 그런 말씀을 드리고요. 김규리 여인미 주진우 이런 사람들이 나와서 이런 프로그램을 만들어 가지고 시비를 하는데 사실은 이런 사람들은 이명박 박근혜 정부 과거 1 0년 동안 블랙리스트에 들어가서 방송에 출연 자체가 제한되거나 극히 일부의 목소리만 들을 수 있었던 그런 아픈 과거가 있었던 사람들인데 민주주의 는 다양성이 굉장히 중요하고 소수의 목소리를 들을 수 있는 그런 시스템이 바로 민주주의 제도입니다. 그래서 어떤 일방적인 누구는 방송 출연 자체를 못하게 한다거나 음. 이런 사람들은 나와야 서 되고 나와서는 안 되고 이런 얘기를 한다는 것은 방송 제작의 자율성을 침해하는 그런 행위가 되기 때문에 방송법 에서도 음. 방송 자율성은 보장하고 있기 때문에 정치인들이 합법이냐 불법이냐 그런 걸 따져야지 편향되느냐 불공정하냐 이런 얘기를 하면 오히려 방송 제작의 어 자율성을 법으로 포장해놓고 있지 않습니까 네. 어 그런 부분에 대해서 침해의 우려가 있기 때문에 네. 그런 부분은 좀 자제가 돼야
1: 된다고 그러니까 뭐 생각합니다. 국민의 대표니까 뭐 국회의원이 그렇게 지적할 수는 있지만 사실은 가장 근본적으로는 시청자들이나 독자들의 평가가 공정성 그게 가장 우리가 좀기담아 들었고 아프게 받아야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 뭐 tbs도 시청자위원회가 있고 각 방송국 언론사들이 다 국제위원회가 있으니까 바로 그 점이죠.
0: 그러니까 국회의원이 네. 지적한다는 자체가 문제가 있다는 것이 아니라 국회의원이 지적을 하려면 네. 그런 제도의 문제라든가 법의 네. 문제라든가 네. 네. 시청자위원회가 왜 제대로 작동이 안 돼서 편향성 네. 논란이 퍼지는 가 이런 제도와 법을 가지고 얘기를 해야지 그 포인트가 잘못됐다는 점말씀이 네. 예. 제가 한마디 네. 예.
2: 보충을 하자면. 김어준의 뉴스 공장 같은 경우에 올해 그 시민들이 가장 신뢰하는 프로그램 2위였습니다. 예. 전체 우리나라 모든 미디어 매체 그 프로그램들 다 통해서 그리고 그 다음에 TBS 채널은요. 그 방송통신위원회에서 매년 그 방송 평가를 하는데요. 방송 평가를 저희가 6년째 1위를 하고 있습니다. 이건 그러니까 과거의 보수 정부에서부터 쭉 그런 겁니다. 또뭐 한국 PD 대상 그리고 한국 방송 대상 이렇게 그러니까 전문가들이나 동료들로부터 그다음에 행정당국으로부터 시민들로부터 굉장히 그 좋은 평가들을 많이 받고 있다. 그렇다면 이것과 균형 잡히게 좀그 바라봐야 되는데 이걸 다 도외시하고. 무조건 자신의 이해관계나 시각에 맞지 않는다 그래서
1: 그렇게 하면 그 현실을 왜곡하는 거죠. 네, 그러니까 뭐 일상적으로 나오는 시청률이나 청취율, 그다음에 이제 전문가들의 평가, 그다음에 음. 각종 어떤 뭐 미디어 신뢰도나 뭐 공정성 평가 이런 면에서는 다 TBS가 좋은 평가를 받고 있다는 말씀이 시죠예 예. 그건 뭐 팩트니까. 네. 근데 이제 이런 편향성 시비에서 벗어나는 가장 쉬운 길은 제가 볼 때는 좀안 하거나 하더라도 조금만 하고 그냥 좀 하나만 그런 프로그램들을 그냥 하면 되는 거잖아요. 근데 제가 이제 좀그 대표님께 묻고 싶은 것은 이 TBS가 그 언론으로서 어떤 우리 사회에서 역할을 해야 되는지 그런 것들에 대한 좀 생각. 사실은 이제 TBS는 그런 어떤 언론의 역할을 상당히 크게 해왔거든요. 그 동안 점점 확대되고 있고 네. 영향력이 그런 분에서 는 어떻게 생각하고 계십니까? 일단은 저희가 이게 마치 법 위반이 아니냐라고 얘기를 하는데
2: 허가상 위반이 아니냐. 그런데 음. 네. 저희는 분명히 교통과 기상정보를 중심으로 한 방송사항 전반 이렇게 허가를 받았습니다. 네. 방송사항 전반이라는 표현 속에 뉴스나 보도가 포함된다는 건뭐 삼척동자도 알만한 일이고요. 그리고 전문 편성사업자이기 때문에 주분야는 그것만 해야 되는 거 아니냐라고 얘기하시는데 전문 편성이라는 건 사실은 케이블 TV 같은 데서 이제 그 주영에, 예를 들면 음악방송 또는 뭐그 스포츠방송, 바둑 TV 뭐 이런 것처럼 그런 건데요. 그래서 그쪽에 규제하기 위해서 만든 개념인데 라디오는 적용하는 게 불가능합니다. 왜냐하면 라디오 프로그램들은요. 모두가 다 대부분 종합 구성입니다. 기본적으로. 그러니까 음악도 듣고 그다음에 그 정보도 하고 거기다 사람도 대담도 하고 이렇게 하면서 구성되는 거거든요. 특히나 네. 중요한 것은 뭐냐면 교통과 기상이라는 것은 단독으로 무슨 전문 편성이 될수 있는 장르가 아닙니다. 왜냐하면 교통정보라는 게이 시각에 막혀서 그 계속 똑같이 다 반복되면 그건 사회적으로 효용성이 없는 것이죠. 그건 하나만 한 것이죠. 일정 기간 또 이후에 다시 체크를 하고 이렇게 고 변화된 양상들을 네. 보여주기로지 정보로서 가치가 있는 것이니까 필연적으로 종합 구성이 될 수밖에 없는 겁니다. 이런 문제가 있고요. 그다음에 이제 구성하는 요소들이 뭐 과거에는 음악 위주였다가 지금 약간씩 다릅니다만은 이제 시사나 이런 내용들 위주로 이제 하나 이렇게 분화가 된 것이 그 발전된 것이 바로 뉴스 공장이라고 네. 보시면 되거든요. 그런 것이고 그러면서 뭐랄까. 기존에 저희가 이제 그 상대적으로는 방송법상에서 이렇게 보호를 많이 못 받고 있어요 여러 가지 측면에서 그래서 음. 오히려 역으로 좀 새로운 것들을 창의적인 것들 새로운 것들을 많이 시도를 했다 그리고 그런 것들이 보면 그래서 과거의 관성이나 이런 것들보다는 그 요즘 그 청취자들의 요구 수용자들의 요구에 좀더 부합하는 쪽으로 우리가 민감하게 이렇게 대응을 했던 그런 것들로서 이제. 또 성공 사례들이 만들어진 것이라고 저희는 판단하고 있습니다. 네,
1: 근데 이각택 대표님 그 너무 말씀을 길게 하시면 <웃음> 죄송합니다. 네, 근데 이제 <웃음> 강의를 듣고 <그래도> 계속
2: 계속 그러지 못하고
1: 법적 지위나 이런 것들에 대한 시비는 어느 정도 좀 해결된 것 같아요. 그동안에 사람들의 오해도 있었는데 좀더 깊은 이야기는 잠시 쉬고 다시 돌아와서 나누겠습니다. 살아있는 비평,
3: TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. TBS 앱이나 50원의 이류 문자 샵의 0951번 카카오톡을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
1: 주마가평 김창룡 인제대신문 방송학과 교수 고재열 시사인 기자 그리고 이강택 TBS 대표와 말씀 나누고 있습니다. 우리가 좀 다시 그 편향성 문제로 네. 돌아가가지고 결국 이제 TBS의 편향성 지비의 핵심은 뉴스 공장이지 않습니까? 청취자들 의견 한번 들어봤습니다. 같이 한번 들어보시죠. 아니 뭐 가려운데 긁어주기도 하고 뭐 물론 뭐 너무 편향되게 얘기하는 적도 있지만 그건 우리들이 알아서 걸러 듣는 거고 몰랐던 부분들 그런 것들도 많이 짚어주고 하니까 뭐 오히려 도움되고 더 많이 더 넓어지는 것 같아서. 네 뉴스공장 가끔씩 듣고 있는데 유튜브 구독 설정에 나서 뜨는 대로 들어가서 듣고 있습니다 너무 편향적인 거 아닌가도 생각을 해봤는데 어쨌든 그게 편향됐더라도 들어볼 필요도 있고 그걸 가지고 스스로 판단을 할 때도 도움이 될 거라고 생각을 합니다
0: 다양한 사람들 의견을 들어야 되니까 완전한 중도는 아니긴 한데요 그래도 너무 한쪽으로 치우친 것 같지도 않고 약간 중도에서 약간 진보 쪽이 아닐까.
1: 일단은 그 시사적인 부분에 대해서 어떻게 생각을 하고 또 다른 사람 어떻게 이야기를 하는지 그게 궁금해가지고 들어본 거죠. 편향적이다는 생각 들지는 않고요. 아 저렇게도 얘기할 수도 있겠구나. 균형을 잡으려고 노력하는 것처럼 저는 보여서 조금 더 세게 얘기해도 괜찮을 것 같다라고 저는 생각을 했었어요. 제 귀에 좀 들어오는 건 그런 것 같습니다. 일단 좀 다르다. 아마도 이제 그게 다른 언론들이랑 좀 다른 색깔들이 있다는 거고 그게 이제 우리 사회 전체의 다양성을 좀 높여준다. 시각의 측면에서. 그리고 이제 그것도 귀에 들리더라고요. 그 알아서 걸러듣는다. 뭐 편향적이라고 맨날 비판하지만 우리가 다 알아서 걸러들으니까 걱정하지 말라. 그게 아마 정치인들에게 오히려 하는 말 같기도 한데요. 고질 기자님 그... 네. 우리 사회 전체 뭐 저널리즘 혹은 시사 프로그램들 거기서 이제 뉴스 공장이 갖는 의미 이런 것들은 어떻게 좀볼수 있을까요?
3: 어떤 사회자가 유별나죠. <웃음> <웃음> 그 보통의 이런 시사 보도의 사회자는 중립 가치를 제 우선으로 치고 본인은 주로 발언을 줄이고 패널들끼리 같이 토론하게 하는데 김어준 공장장은 사회를 보면서. 본인도 플레이어로 같이 뛰죠. 그래서 같이 적극적으로 어떤 이슈에 대해서 해석하는데 그런데 이제 그 저는 이 현대 저널리즘에서 중요한 역할은 통역사거든요. 이 통역사라는 게 언어의 통역사가 아니라 이슈의 통역사입니다. 이슈의 통역이 왜 필요하냐면 현대 사회는 문제 구조가 복잡하기 때문에 이 구조를 설명해서 청취자들에게 이게 왜 중요한지. 왜 우리가 살펴야 되는지를 그걸 얘기해 줘야 돼요. 그런데 지금 현대 저널리즘이 서툰 것 중에 하나가 그 내용인데 김호중 공장장이 여기에 탁월하죠. 이번 조국 장관 가족 수사에 관련해서는 분명 검찰이 이해상충하는 대목이 있다. 그게 검찰개혁과 관련해서 개혁을 하러 오는 장관에 대해서 견제할 이유가 있고 그래서 그것에 대해서 적극적으로 수사로서 이렇게 견제하는 그런 모습이 보 이해할 수가 없는 부분이죠 왜냐하면은 2 0명에 넘는 검사가 5 0명에 넘는 수사관이 그리고 70번이 넘는 압수색을 하면서까지 처음부터 해야 될 이유가 없는 거잖아요. 그런데 그게 들어갔으면 이거는 검찰의 이해와 맞닥뜨려서 한번 우리가 들여다봐야 된다. 그래서 검찰의 주장을 반박할 수 있는 서사. 지금 그 서사가 유일하게 나온 게 뉴스 공장이거든요. 네. 자 이렇게 조국 장관 부인이 오촌 조카에게 이용 당할 수도 있다. 여기는 음. 피해자일 수도 있다. 그런 관점에서 한번 들여다봐 준 거잖아요. 나중에 어느 쪽이 맞는지 모르겠지만 중요한 것은 이건 방어권의 이론으로서 이렇게 한번 들여다봐줘도 되는 대목인데 그런 것들을 청취자들에게 문제 구조를 검찰이 말한 문제 구조가 아니라 다른 어떤 이 방어권의 관점에서 본 문제 구조를 그려줬다는 라 데서 저는 의미를 줄수 있을 것 같습니다. 네,
1: 그런 의미에서 사실 99%의 언론들도 편향된 거죠 사실은. 맞습니다. 네. 뭐, 어찌 보면 이런 편향성 시비가 TBS의 문제만은 아니었던 것 같아요. 아마 TBS가 영향력이 커지니까 네. 그 시비가 더 커진 것 같은데 예전 같으면 뭐 조선일보도 한참 셀 때는 항상 편향성 시비의 대상이었고 그 뒤로 이제 JTBC도 그랬고요. 공영방송이 항상 그랬고 어~ 이런 어떤 미디어들이 전체적으로 이~ 편향되는 현상들은 뭐~ 우리나라에서도 뭐~ 많이 나타나고 있고 전 세계적인 현상인 것 같기도 합니다 이광태 대표님 예.
2: 예 그~ 뉴스 공장이 가진 어떤 전원론 이적인 의미가 저는 좀 이제 한번 언론학계에 네, 네. 사회 전체적으로 한번 짚어질 필요도 있다고 생각합니다 근데 제가 보기에 확실한 것은 뭐냐면 이 팩트 체크의 문제 소위 와 저널리즘의 관계에 있어서 저희는 그렇게 생각합니다. 그러니까 허위와 사실이 아닌 것과 사실인 것 사이에서를 적당하게 이것을 뭐균 분해서 안배를 한다든지 이거는 사실 그 저널리즘에도 완전히 정신에 위배되는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 팩트 체크를 해서 사실이 아닌 것으로 밝혀지거나 상당 부분이 사실이 아닌 것으로 확인이 되면 과감하게 배제하는 게 네. 맞다 저희는 좀 이런 면에서 과감성을 가지고 있다 그래서 네. 용기를 바탕으로 한 프로그램이다 또 음. 하나는 이제 고재혁 기자님 말씀하고 비슷한데 그러니까 해석이라는 것에 대해서 주저하지 않는다 그니까 러 단지 이 사실뿐만이 아니라 이것이 다른 사실과의 관계 속에서 또는 다른 분야와의 연관 속에서 어떤 의미를 가지는가라는 것을 제대로 이렇게 짚어야 하지만 사실은 그 사안에 대해서도 그 전모가 좀 조망이 되지 않겠습니까 그 대신에 뭐냐면 분명한 것은 근거를 가지고 나는 왜 이렇게 생각한다 왜 이렇게 판단한다 그리고 이건 이렇게 본다라는 그래서 투명하게 그 근거를 밝히는 것 그런 면에서는 저는 동시에 그 용기와 진정성의 산물이다 그리고 이거 굉장히 리스키하죠 위험이 많지만 그럼에도 불구하고 현대 의 미디어는 이렇게 갈 수밖에 없는 것이
1: 아닌가 그런 면에서 하나의 새로운 우리 사회에서 낯설은 전형이다 이렇게 말씀드리는 네. 그 말도 많고 탈도 많지만 그래도 뭔가 긍정적인 그런 어떤 뭐랄까요 모범을 보여주는 측면 뭐죠 약간 미래지향적이기도 하고 저희도 이렇게 안 하면
2: 편합니다 사실 네. <웃음> <안 웃음>
1: 그래서 뭐 대표님도 나오셨으니까 우리 마지막으로 그 TBS의 어떤 비전이나 이런 것들에 대해서 한번 마지막으로 말씀들 한번 해 주시면 좋을 것 같습니다. 고재일 기자님 먼저 하실까요? 아, 예. 네.
3: 뭐 현업 언론인한테 음. 사실 비전은 존재감이거든요. 네. <웃음> 그러니까 네. 어떻게 보면 옆에서 보기에 tbs가 부러울 정도죠. 음. 그러니까 예전에 tbs가 저널리즘 적으로 어떤 역할을 했던 것인가 아, 거기에 비교해 보면 지금 역할을 하기 때문에 이런 어떤 음. 반발도 있는 네. 것이고 그리고 자 이제 우리가 김어준의 뉴스공장이라는 개벌 프로를 얘기하기 전에 그럼 지상파나 케이블의 종편의 종합 뉴스들이 그런 공평하고 공정하고 편향되어 있지 않은가 그런 시비로부터 자유로운감을 이렇게 다시 한번 그렇게 더 따져봐야 될때 같고요 지금은 우리 사회가 다양한 목소리를 듣고 싶어하고 그리고 다양한 목소리 속에서 자기 목소리를 스스로 취하는 그런 형태의 음. 어, 소비를 하고 있기 때문에 여기에 이제 나올 수밖에 없는 어떤 구조였고 그래서 이것에 대해서 문제제기를 하면서 싹을 눌러버리기보다는 다양한 김어준 어, 다양한 음. 목소리의 어떤 이런 것들을 만들어내서 어, 전체적인 균형을 회복하는 게 답일 것 같습니다.
1: 예, 김창룡 교수님. 어,
3: 저는 세 가지 정도로
0: 말씀드리고 싶은데요. 저는 네. 기존 언론이 회결화된 것은 출입처 중심의 기자단이 음. 만들어내는 어떻게 보면 비슷비슷한 채널은 많지만 비슷비슷한 이야기에 많이들 식상해하고 네. 있습니다. 그래서 저는 기존 언론의 실패 내지 소홀히 하는 그런 부분을 찾아서 지금처럼 틈새 시장을 좀더 확장시켜 나가는 그런 역할을 tbs가 잘하고 있는데 그 점에 계속해달라는 말씀을 드리고 싶고 두 번째는 이제 사회자 영역인데 과거는 사회자가 엄정 중립 공정을 요구했 다면 지금은 sns와 결합해서 사회자가 자신의 독특한 캐릭터를 가지고 어 나름대로의 의견까지 제시하는 그런 새로운 영역이 저는 만들어지고 있고 그것이 사실은 jtbc도 손석희라는 사회자가 그런 역할을 일정 부분 해왔고요. t b s 도 지금 기본적으로 뉴스 공장 같은 경우도 그 사회자의 독특한 캐릭터 때문에 많은 사람들이 이 주목을 하는 그런 이유가 되기 때문에 tbs와 sns가 어떻게 보면 조합을 하고 새로운 걸또 만들어내는 그런 영역을 지금 저는 잘해나가고 있다고 보고 이두 가지는 별 문제가 없는데 세 번째 마지막으로 제가 꼭 말씀드리고 싶은 것은 기존 미디어들이 어떻게 보면 이 왜곡 혐오 이런 보도들을 만들어내고 가짜뉴스와 결합해서 오히려 그 확장시키는 그런 툴 역할을 하고 있는데 tbs같이 신뢰도가 높아질 경우에는 이런 부분에 있어서 과감하게 문제 제기를 하고 또 지금 상황을 보시면 요람에서 무덤까지 전부 다 스마트폰을 갖고 있고 이 검증의 시대가 사라져버렸습니다. 그래서 저는 tbs가 앞으로 이런 부분에 있어서 기존의 미디어에서도 논란이 되는 부분은 여기서 과감하게 다뤄서 팩트체크 차원에서 미디어 소비자들에게 tbs가 애프터서비스한다. 그런 차원에서 음. 이진실을 항상 늦게 나옵니다. 그렇기 때문에 지난주그안 됩니다. 한달전 1년 전. 사람들이 잊혀져도 그 TBS는 찾아서 사실은 이제서야 진실이 밝혀졌습니다. 좀 이런 추적 전을 이점도 음.
1: 병행해 주면 좋겠다 이런 바람을 가지 봅니다. 아, 엄청난 기대들을 다 하고 계신 것 같습니다. 그만큼 TBS의 위상이 높아지니까 마지막으로 그 이강택 대표님 저기 한 말씀, 뭐 어떤 각오나 혹은 가지고 계신 어떤 비전 같은 거 예, 말씀해 주시죠.
2: 예, 두 분의 말씀에 저도 전폭적으로 공감하고요. 저희가 노력을 하겠지만 제가 과연 얼마나 부흥할 수 있을지 기대 어깨가 무겁습니다. 두분 말씀을 전제로 해서 저는 거기 덧붙인다면 은 저희가 결국은 시민들이 을 속으로 더 들어가야 되겠다. 그러니까 출입처 속으로가 아니라 또기성주지에이 아니라 시민들 속으로 더 들어가야 되겠더 더 나가서는 뭐냐면 시민들이 주체로 참여하는 이 양식들을 더더욱 확장해야 되겠다. 하는 생각을 하고 있습니다. 그리고 우리 전문기 취재 인력과 또 저널리스트들과 어떻게 시민들이 관계 맺기를 새롭게 할 것이냐 이 부분에 대해서 다양한 실험들을 하겠다라는 말씀 하나 드리겠고요. 그 다음에 또 하나는 우리나라의 경우에는 이 지역 차원의 정보들, 특히나 그 수도권 같은 경우에, 예를 면 전국 매체가 다 본사가 서울에 있기는 하지만 사실은 이 서울 시장이나 수도권과 관련돼서 이런 정보들이 과소 공급되고 있거든요. 그래서 이런 이슈들은 다 정말 찾아봐야 되는데 묻히는 게 많아요. 그래서 이런 부분에 대해서도 저희가 새로운 전형들을 좀 만들어봐야 되겠다. 그리고 역할해야 되겠다. 이런 생각을 하고 있습니다. 그래서 결과적으로는 이 기존의 TBS가 어차피 그 기존 매체들하고는에서는 상당히 좀그 음, 어떻게 보면 투자된 것도 많지 않고 그렇기 때문에 새로운 실험을 할수 있는데 최적의 매체다. 그런 의미에서 우리는 어, 기존의
1: 관성들에 얽매이지 않고 지속적으로. 다양한 실험들을 해나가겠다 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. tbs 아고라가 계속 지켜보겠습니다. 오늘 나와주신 분들 감사드립니다. 김창룡 인제대 신부방사 교수님 고재열 시사인 기자 그리고 이강택 tbs 대표님 말씀 감사합니다. 네. 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 감사합니다.
2: 감사합니다.